0: Santos do Fundão! Fala Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marcos Júnior e antes de falarmos do santo ou beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio e com a sua ajuda para divulgar e levar esse material a tantos quantos você conseguir alcançar. Acho que é muito bom essa mensagem ser transmitida né, para todas as pessoas que nós conhecemos, nosso círculo de amizade. E, inclusive, se você, ao comentário do nosso podcast, puder falar que já estamos no Spotify, vai ser uma boa. Então, se você prefere ouvir através desse aplicativo, nós já estamos no Spotify e iTunes e... Para quem prefere, pode também nos acompanhar diretamente no nosso site ou em aplicativos agregadores de podcast. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, ou até nos mandar um e-mail... E todos os nossos contatos estão lá no nosso site, então em cada episódio, em cada post, nós terminamos o post com os nossos contatos, então não deixe de nos seguir e pode compartilhar a tua história, se de repente um dos santos aqui te marcou um pouco mais, pode compartilhar através do e-mail, das redes sociais, pode pedir aqui, talvez se você tem uma sugestão aí de um santo do fundão, pode mandar para a gente também, ou até quem sabe compartilhar um milagre que ocorreu na sua vida através da intercessão de um desses santos aqui, amém? E para o episódio de hoje nós estamos aqui com...
1: Tati Boni Fernanda Cris Dias
2: Dani Vieira
0: Hoje nós vamos falar dela que é a apóstola do Espírito Santo Hoje o nosso episódio é sobre a Beata Helena Guerra Então vamos à biografia da Beata
2: Então, a Beata Helena Guerra nasceu em Luca, na Itália, no dia 23 de junho de 1835. Ela tornou-se enfermeira aos 19 anos, em 1954, e nesse período ela pegou uma enfermidade e ficou doente durante oito anos. Em 1882, fundou a Congregação das Irmãs de Santa Zita que em 1897 alterou o nome para Oblatas do Espírito Santo. Ela morreu em 11 de abril de 1914 com 79 anos, foi beatificada em 26 de abril de 1959 pelo Papa João XXIII, 45 anos depois da sua morte, né? E sendo assim, definida como Apóstola do Espírito
0: Santo. É <risos> Que história, né? A Beata, então, ela é muito, muito vinculada né, ao Espírito Santo por toda a obra de vida dela, por tudo que ela fez. A obra é essa que a gente vai conhecer um pouquinho aqui. Então, quem quer começar compartilhando com a gente, né? Como foi conhecer a Beata Helena Guerra, o que te chamou a atenção na vida dessa santa, dessa Beata?
3: Bom, em primeiro lugar, me marcou muito é. Estudar a história dessa santa e muitas vezes nós achamos que falar sobre o Espírito Santo ou estudar a história dela de repente está é, vinculado a um movimento específico, né? A gente já tenta associar é, a renovação carismática católica ou a gente acha que é, estudar sobre ela é só para quem gosta do Espírito Santo, como se fosse uma coisa do gostar ou não gostar, né? Não sei se vocês conseguem me entender. Mas é, estudar sobre ela me fez despertar novamente esse interesse de reavivar o Espírito Santo em nós, como aquela missão que Jesus deu, né? Mas isso a gente vai falando aí no decorrer do programa e eu espero que esse desejo para você que está ouvindo esse episódio também possa ser despertado, de ser íntimo do Espírito Santo, como Helena Guerra foi né? e nos ensinou. Então, conhecendo um pouquinho mais sobre a história da família da Helena, né? Ela viveu numa época mil, ano de 1800, onde as mulheres não tinham muito espaço na sociedade. Então, as mulheres não iam à escola e ela é, não teve a oportunidade de estudar fora de casa. Só que ela se tornou autodidata. Isso, Sim, exatamente. muito inteligente. É, a família dela era muito rica. E muito católica também, mas a mãe dela era muito severa. E no decorrer da vida ela fala que não entende as atitudes da mãe, mas ela perdoa, ela aceita tudo que a mãe fez com ela. Mas ela também não detalha muito sobre isso. É, e, nesse, e nessa vivência, né, desde a infância, uma família muito religiosa, então a gente já imagina aí que ela teve todos os cuidados da fé desde a infância, e ela se tornou autodidata vendo o irmão estudar dentro da própria casa. O irmão iria, seria seminarista, é, queria estudar para ser padre. E aí ele começou a ter aulas em casa, que na época era assim ele teve aula de latim de outras coisas e ela ficava atrás da porta escutando as aulas do irmão e assim ela aprendeu a estudar também então é, isso futuramente para ela teria um excelente proveito porque naquela época ela seria não sei se a única mas é, uma das poucas mulheres com conhecimento que seria usado a favor da nossa igreja até esses tempos
0: é importante já destacar realmente essa inteligência dela né, Para absorver as coisas, internalizar esse conhecimento Porque o latim, por exemplo, que foi o que ela aprendeu até com, com as aulas pro irmão Ela aprendeu em seis meses, ouvindo atrás da porta né? Então imagina, é, realmente, assim, já era um chamado que ela tinha e nasceu com esse tom Porque ela absorvia as coisas e conectava as coisas muito bem, né? E o irmão dela, né, que seria sacerdote, ela não teria outra oportunidade para estudar o latim, senão atrás da porta ali com o irmão. E isso foi fundamental para realmente ela conhecer cada vez mais, estudar cada vez mais, para depois compilar todo esse material sobre o Espírito Santo para a gente hoje. né?
3: Eu demoro a vida inteira para aprender o inglês, gente, então eu não sou uma pessoa autodidata. <risos> <risos> Nem Na me verdade, fala. Na
2: verdade não sou você, né? mas a maioria dos brasileiros <risos> estudam... Nove anos para aprender o verbo to be. <risos> Mas enfim, isso é sabe. A questão né, do, do ser autodidata. Né? A gente falou na biografia dela que ela passou por uma enfermidade aí durante oito anos. E esse período, foi nesse período, na verdade, que ela se aprofundou no estudo da igreja. Né? Ela leu muito os estudos dos, dos padres, né? do, dos santos padres antigos, né, sábios e teólogos da época. Assim, são os principais doutores da igreja que a gente conhece hoje. É, né? Então padres, ela se aprofundou nesse conhecimento.
0: Os padres da igreja primitiva, né? os primeiros a formarem né, a nossa doutrina ou encaminharem a teologia da igreja naquela época.
2: É, e, na verdade,
1: até um pouco antes de, dessa doença que ela teve, né, aos 19 anos ela saiu para... Fazer trabalhos voluntários como enfermeira. Então, ela ficou uns três anos cuidando de doentes. E aí. Três anos ou Eu mais? Acho que foi isso mesmo. Mais né? ou menos isso. E, e aí, depois, ela, de um certo tempo, ela contraiu uma doença misteriosa, né? E, e aí, ela ficou oito anos acamada, né? E aí, ela aproveitou esse tempo acamado pra cuidar dos estudos, pra conhecer mais a igreja... E aí, durante esse tempo, como vocês falaram, foi o que ela enriqueceu de conhecimento para futuramente né, nos presentear com tantos escritos E também foi durante esse período que ela criou um grupo chamado Amigas Espirituais, não é? E aí que acompanhou ela assim, durante muito tempo. E como essa amizade foi importante também para ela, né? Pô, ajudou muito também nesse período de oito anos a camada. É, a rezar com ela e tudo mais, e acompanhou ela durante muito tempo, e acho que isso também a gente tem que levar pra gente, né? Que a gente tem que ter amigos espirituais pra levar a gente também pro céu.
4: Duas coisas que a gente tem que levar pra vida, né? Como a Fê disse, a questão dos amigos espirituais, que realmente nos ajudam aí na, na empreitada pro céu, e a questão do quando ela ficou doente, né? Ela aproveitou pra quê? Pra estudar. Né, a gente pega uma gripe, aproveita pra quê? Pra assistir Netflix. Então dá uma <risos> refletida aí no que você tem feito, né? Tudo que acontece na nossa vida. Como a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo pra Deus?
3: E após essa enfermidade, é, depois desses oito anos aí, a camada que ela foi curada milagrosamente, isso pra ela foi um, um novo sentido, uma nova direção. Porque a partir dessa enfermidade, ela Descobriu que ela precisava de algo a mais, né? Então, teve esse encontro aí com essas irmãs espirituais. E eu fiquei refletindo muito, né? Como santos geram outros santos e estão em contato com outros santos. Então, não foi à toa que ela encontrou aí na vida dela Dom Bosco. E no coração dela, ela já tinha o desejo de começar alguma coisa diferente, ou uma ordem religiosa. Ela tinha o desejo de começar algo diferente. Mas a palavra de um homem santo, padre, Dom Bosco, deu um direcionamento para ela e fez com que ela entendesse qual era o chamado dela. Nisso ela já tinha aí quase uns 40 anos. né? Então isso também me fez pensar o quanto não é tarde para nós assumirmos a nossa vocação. Às vezes na juventude a gente está no auge daquele... Bum, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero me doar, quero me entregar. Ela teve esse desejo, mas para ela só foi ficar claro tudo isso por volta dos 40 anos de idade. E ela morreu com quantos anos, Dani? Oito, 79. Sete... Então, isso, dos 40 a quase 80 anos, metade da vida dela, ela teve clareza deste chamado e viveu tudo o que era para viver. E Dom Bosco, quando encontrou com ela... Disse que ela era é, caneta de ouro, apelidou ela como caneta de ouro, porque naquela época ela já começou a escrever alguns pequenos artigos para revistas locais, e ela já tinha esse desejo né, de fazer com que o Espírito Santo renovasse a face da terra, reavivasse a face da terra. E Dom Bosco disse que ela estava no caminho, que era para ela ser fiel a, a essa direção, porque era isso que Deus queria dela
0: e esse chamado dela, né, de, de realmente escrever e deixar todo esse material sobre o espírito, é, é legal que Deus vai preparando, né, as pessoas quando Ele dá esse chamado, quando Ele dá essa missão. Por quê? Como a gente colocou aqui no início, né, só resgatando um pouco. Ela viveu aí na virada de século, né, do século XIX para o século XX, onde as mulheres sequer tinham direito de estudar, por exemplo, é, onde tinha uma, uma questão muito forte, né, cultural a respeito é, da, da mulher em si. E ela, a, a partir desse estudo que ela fez do latim é, ouvindo ali atrás da porta do, do, do quarto do irmão foi o que possibilitou ela a ela, quem sabe, poder ler a Bíblia porque senão ela não teria esse acesso né a ler esses documentos dos padres da igreja e isso tudo foi formando ela para ela virar essa apóstola do Espírito Santo inclusive, é, às vezes a gente sempre vê assim, por exemplo, uma doença, uma enfermidade com algo muito ruim, né? E, e claro, no seu lado material, né? Corporal, ele é muito ruim. Mas se você parar pra pensar, foi nesse período de oito anos em que ela estava doente acamada, que ela se formou e estudou profundamente pra escrever e dali sair como essa apóstola. Então eu fico às vezes até pensando, né? Será que não foi Deus que deu essa enfermidade? Porque era misteriosa. Foi oito anos... Pra ela se
1: preparar, né?
0: Exato. Ninguém, se... Ninguém diagnosticou a doença, né? Então foi oito anos numa cama, sem saber o que estava acontecendo e só estudando. E só estudando. E só se abastecendo, né? E depois que ela estudou, milagrosamente, assim que uma doença apareceu, ela foi embora, se Sim. curou, e daí começou a, a missão e a evangelização dela também, né? Então, eu acho que, é, acho que Deus, ele realmente, assim, é, parece aquele óbvio, né? Que a gente escuta muito nas paróquias, nos retiros, que é Deus, ele capacita os escolhidos, né? Sim. Então, se assim, se ele manda uma missão, ele vai te capacitar para você aguentar aquilo ali. Então, assim, às vezes você tá desanimado com a sua missão, poxa, o fardo é pesado demais o quê? Calma, cara, assim reza mais um pouquinho, é, sabe? Tenta ouvir um pouco mais a Deus. Eu sei que é difícil eu tô falando isso, mas uma pessoa também racional aqui, né? Eu tô falando, abre o ouvido, abre o coração. É, mas
1: <risos> gente, podcast fazendo milagres,
0: <risos> transformando vidas. Então, assim, eu acho que é, Deus ele realmente, quando ele dá a missão, ele dá a... toda a capacitação. Ainda que por linhas não muito Retas, né? Linhas Pensei tortas, que você uma ia falar enfermidade. eu sei que você ia
4: falar, Deus escreve certo por linhas tortas. Ah, então tá, é óbvio
0: demais também isso aí, né? Não, mas é, é sério, assim, me chamou muita atenção isso, né? Eu falei, poxa, mas ela ficou doente, o que aconteceu? Ninguém descobriu, né? Tudo bem que a medicina não era tão avançada quanto hoje, mas naquela época você também talvez não tinha tantas doenças assim, né? Eram as doenças mais comuns ali que, que acometiam nas pessoas. Então, pra mim, esse período de enfermidade dela numa cama foi de profundo importância. Pra formar ela pra tudo que ela faria dali pra frente, né?
1: e, e acho que o mais né, bonito de se olhar, de novo... É, a gente tem visto tanta... Conhecido tantos tanto santos e tal... Que como eles encaram esse desafio... Tipo... Né, foi o que a Tati falou... Ela poderia ter encarado essa doença de oito anos de uma forma diferente... Poderia ter ficado mais doente ainda... Mas não... Ela realmente viu isso como uma forma dela se especializar, isso de se abastecer e Não tal. se entregou a doença. Exatamente. Né? Então, é, a gente também, né, tem que olhar para nossa vida, as coisas, as dificuldades, as nossas cruzes e, e encarar de uma forma que vai nos edificar, né? Como isso pode, como essa situação pode nos edificar?
0: E claro, também, né, gente, a gente está falando aqui pensando no ótimo, né? Se você ficar doente, vai ficar em casa, vamos dividir o tempo, né? Pode ser meia hora de Netflix, meia hora rezando, né? Não precisa ser uma hora inteira rezando. É só pra gente quer dizer assim, né? Que não seja 100% Netflix, né? Ou seja, reflita também um pouco do quanto você tá, tá se doando, né? Tá se entregando para Deus.
4: Só retomando a parte dos estudos aí, é que eu achei muito interessante, que ela falava assim, que estudar os padres da igreja é beber na fonte da nossa fé. Eu chamo atenção para essa parte, porque como nós... Temos deixado de lado a experiência dos nossos padres, não só a experiência, mas é na inteligência que eu queria falar, sabedoria, a sabedoria dos nossos sacerdotes, né? Nós temos deixado isso de lado. Eu acho que nós estamos um pouco descrentes em relação aos nossos sacerdotes, mas nós precisamos rezar. Pelos nossos, inclusive, a passagem que a gente tirou hoje, que o Diário Santa Faustina é super forte em relação a isso, né? De rezarmos mesmo pelos nossos sacerdotes, para que voltemos a acreditar que eles são um canal de graça e salvação para nós. Em relação ao Café disse: é isso, amiga. É aceitar o sofrimento. Tô até pegando forte aqui na mão dela, porque é, todos os santos que a gente estuda, o que, que acontece? Eles aceitam o sofrimento. E eu acho que esse é o maior desafio para nós, leigos. Entender que quando uma coisa... Né, não tão boa acontece... Que proveito nós vamos tirar daquilo... O que, que nós vamos fazer... Eu escutei muitas vezes na adolescência... Não perguntar o porquê... Mas o pra quê... Né? E tem hora que isso é um saco... Ai, perguntar o pra quê... Mas é assim... Não tem como... né? É a cruz... É abraçar a cruz de cada dia... E seguir... Eu acho que esse é o caminho...
2: E, e seguindo... assim, né, Após essa enfermidade... Depois de todo esse estudo... E aprofundamento... Né, aquela sementinha que brotou no coração dela de viver mais intensamente a serviço do Senhor, aflorou principalmente em 1830, né, por volta daquela, dos 35 anos, quando ela foi a uma peregrinação pascal em Roma, junto com o pai, e aí ela... Teve um momento lá muito marcante, a visita das catacumbas dos mártires. E lá ela teve a confirmação e o desejo de se consagrar ao Senhor, né? Ela participou, na época, lá na Basília de São Pedro, da terceira sessão conciliar do Vaticano, que foi a Constituição dei Fidelis sobre a Fé. né Então esse, esse daqui foi um marco para ela, né? Onde ela começou a viver... 100% da vida dela né, para o Senhor, pensando na questão da vida religiosa, da instituição, da, da congregação. né?
0: Essa reunião que ela participou foi do Concílio Vaticano I, né? Então imagina você é, ter a oportunidade né, de participar de uma dessas sessões, porque um concílio ele é algo bastante extenso, né? não é algo que necessariamente se resolve ali numa reunião, é uma coisa que, que é bastante extensa, bem debatida, né? É, Muitos cardeais, muitos bispos são envolvidos e, e até muitos leigos, dependendo do tema, né? Se traz especialista e ela participou, ela estava ali no Vaticano. Imagina você ser convidado, né? Não, pode participar, essa sessão vai ser é, aberta e você pode ter essa experiência, né? De ouvir grandes sábios da nossa igreja partilhando sobre um tema ali da fé.
3: E detalhe, né? Ela foi acompanhada do pai. E eu volto de novo a insistir a importância dos pais na formação religiosa de um filho, né? É, na vocação, porque foi nessa visita com o pai a Roma. Então, o pai foi a porta também. A gente pode pensar desse caminho dela é, e desse encontro dela com a vocação.
0: E um episódio também que me chamou a atenção é que, pegando esse gancho aí do, do pai dela, né? Assim que ela se curou da enfermidade, exatamente tipo no dia que ela estava bem e conseguiu levantar da cama, a primeira coisa que ela fez foi passear com o pai pelas ruas de Luca, para mim que tomar um ar arejar, sabe, ver as pessoas, ver a cidade e tal. E nessa caminhada que ela fez com o pai, o que ela viu foi um sacerdote indo levar a comunhão para o enfermo. Então na hora, ela não teve dúvida, ela seguiu o sacerdote para ver o que ele estava fazendo, para entender o que, que era aquilo, né? E ela seguiu Jesus ali com o sacerdote levando essa comunhão para o enfermo.
3: E ali também mais um despertar para a vocação dela, o quanto o zelo pela Eucaristia, pelo amor a Jesus Eucarístico é, despertou no coração dela naquele momento, e ela sentiu até o desejo de, ser, de, de que a congregação que ela criasse fosse de adoração perpétua, só que aí nesse encontro com Dom Bosco, ele deu direcionamento para ela de outra coisa que a missão dela mesmo era escrever e que ela tinha escritos proféticos
2: Assim, é, só voltando um pouquinho no assunto né, que a Tati comentou né, Da importância de orarmos é, pelos padres né? A Helena Guerra ela tinha isso assim, muito forte né? Tanto que, quanto, além de se aprofundar nos estudos dos, dos padres antigos né, Ela ofereceu a vida dela pelo Papa da época Que era o Papa Pio IX né, ela foi to tão tocada né, quando ela foi em Roma, depois com a visita do Papa na cidade dela, que a partir dali ela ofereceu a vida dela pelo Papa. Então, e, e logo né, depois ela começou a se corresponder também com o Papa seguinte, que seria o Papa Leão XIII. É que eu, fiquei, eu, eu ia misturar o Papa João XXIII e ia falar Papa Leão XXIII. ia fazer uma confusão. E aí, de tanto que ela começou a se corresponder né, com o o Papa sucessor, que é o Leão XIII, e ela teve essa proximidade e entendendo a importância né, do, do papel do sacerdote, do Papa como nosso pastor maior. Né?
0: E o nosso convite hoje aqui para você, nesse ponto especificamente, é reze pelo seu pároco, né? reze pelos sacerdotes no geral. A gente sabe que eles são homens, humanos, como nós, são falhos e têm seus pecados, mas tem uma, uma, uma missão muito forte, muito grande para carregar e que a gente pode ajudar no mínimo, rezando por eles, né?
2: Eu acho que esse é algo que, que assim, veio muito na minha cabeça, porque nós estamos gravando isso, gente, no sábado de Aleluia. E na quinta-feira, na celebração da Santa Ceia, a homelia do padre do nosso paro reitor, o João Paulo, ele falou muito dessa questão, né? De ao invés de crucificar, de julgar os santos, pa os padres, orar mais por eles, né? Porque eles também são humanos eles também precisam do, do nosso auxílio. Então é muita confirmação, né? Começando com o que ele falou e agora, né? Então isso eu acho que é mesmo o um mover do Espírito Santo para lembrar a
3: gente disso, né? Falando aí um pouquinho né, dessa missão da, da Helena Guerra de escrever... Eu ainda fico pensando no, na influência de Dom Bosco quando deu aquela palavra para ela, e aí falando um pouco dos santos que passam pela vida de outros santos, é, como o Papa João Paulo passou pelo Padre Pio e tantos outros que se encontraram aí em vida, é, a Helena Guerra foi, uma, foi a professora né, da Gema. Nós já fizemos um podcast sobre Gema, vai lá escutar. Gema foi uma das alunas da escola de Helena Guerra. Então, tudo que você conhece sobre Gema, que você ama sobre a vida de Gema, Helena Guerra teve uma relação profunda com esse ensinamento, Porque a doutrina de Gema foi aprendida na escola de Helena Guerra.
0: É, esse vínculo realmente é bem interessante porque é, ele, na guerra, era muito devota de Santa Zita, né? Então, esse colégio era inclusive, é, também com tinha Santa Zita, né, meio como patrona vamos dizer assim, dado a devoção que, que Helena Guerra tinha, e uma das alunas de Helena era Santa Gema então então você vê, um vínculo, né um é. santo vai conhecendo o outro, um toca o outro e a coisa vai... Que top, né? <risos>
3: Cuida das pessoas aí ao seu redor, porque vai que elas se tornam santas e você também e aí sua história vai passar pela delas né, vai saber.
2: Aí eu penso assim gente, como Deus é perfeito e maravilhoso e, e na minha cabeça eu falo assim é tudo muito louco, né? Como que numa época, uma mulher, que mulheres normalmente não tinham né, acesso à educação, e olha como Deus age, né uma mulher inteligentíssima, é, muito esforçada, né, porque foi, buscou todo o conhecimento por vontade própria, sem nenhum incentivo, sem nenhum auxílio. E aí é, foi tocada no coração e fundou uma congregação com o carisma principal voltado para a educação, né, e a formação de meninas ainda, né, mais especificamente de mulheres, então assim, como que o, o papel dela, né, não só como é, religiosa, né, mas para a sociedade, o né? um papel
0: no mundo mesmo, né?
2: A, a missão dela, como foi importante né? incentivar as meninas naquela época a ter acesso à educação, né? E como isso se transformou para pra gente chegar hoje em dia, né? Então é, é, é muito louco, é só ser um Deus mesmo para usar dessa, das pequenas coisas, de cuidar dos pequenos detalhes e fazer diferença, né? E
1: eu fico pensando assim... É, os podcasts que a gente já gravou, já pesquisou e tal. Como as mulheres foram, são fortes, né? Também. A gente vive num tempo em que as pessoas ressaltam, né? Poder feminino, não sei o quê. E vejo muitas pessoas falando quanto a igreja é machista. Mas, tipo, essas pessoas não conhecem as santas, né? Porque quanto essas santas. Se desprenderam do mundo delas e o quanto elas se tornaram fortes. Por exemplo, Beata Helena Guerra, que não tinha condições de estudar porque naquela época as mulheres não estudavam. Ela se desprendeu disso, procurou o jeito dela e se tornou um, nossa, uma escritora maravilhosa pra gente, né? E, e tantos outros exemplos aí. Então, tipo. Quem não conhece a igreja vai achar ela uma coisa. Mas quem conhece de verdade sabe que, que não é assim, que não é bem assim. Quer
4: é a mulher mais empoderada que lê é na guerra? Cheia do Espírito Santo de Deus? Só é o, o melhor senhora. poder, né? O melhor poder. O poder que vem do alto. <risos> então é perfeito isso que você falou, Fê. Adorei a sua colocação.
0: Não, eu assim. Não, não gerando polêmica, mas só aproveitando o tema, né? Porque assim, a igreja é tão machista que ao Helena Guerra escrever o Papa, ele abraçou os escritos dela imediatamente, né? Ele poderia falar, quem é você? Poxa, a menor das pessoas talvez me escrevendo. Não, ele entendeu tudo aquilo, o quanto de sabedoria que tinha naqueles escritos e replicou isso para a igreja inteira, né? E aí a gente pode até talvez entrar nesses escritos dela. Então.
3: É, eu queria, queria falar...
2: Não, eu ia falar que a, eu ia falar assim, a Helena Guerra é do mesmo clube de Santa Teresa d'Ávila, né? Ei! Eu fico imaginando lá no céu essas mulheres conversando, gente. <risos> que top que deve ser, né, essas doutoras a Helena Guerra ainda é beata ela ainda está em processo de canonização mas eu acho assim, que é muito merecido se ela for canonizada e for declarada doutora também, né, porque assim os escritos dela fez toda a diferença para a nossa igreja, assim como o de Teresa d'Ávila né? que sustentou a nossa igreja num momento tão difícil os escritos da Helena Guerra também veio para renovar a nossa igreja, né foi clamando mesmo o Espírito Santo para renovar da nossa igreja né?
0: E enquanto você falava Veio um negócio uma besteira aqui. Só pra pensar. <risos> você falava né, De, de como é esse bate-papo delas lá no céu eu Fiquei pensando, cara, como que é essa escala? Quem é que prega lá no grupo de oração do céu? <risos> Não,
1: a
4: Helena Guerra
2: faz a oração inicial e... Clamando o Espírito ah, Santo <risos>
1: E
4: essa da Terezinha Fica na intercessão, a intercessão né? lá, <risos>
1: Quietinha no lugarzinho dela
3: <risos> Bom, é, entrando aí mais profundamente nesses escritos É impressionante como Deus tem a sua maneira de agir em cada ser humano Porque Helena Guerra já sentia o desejo de escrever ao Papa Mas ela se sentia completamente inútil para isso Incompetente, pensando na grandeza que é o Santo Padre E o lugar que ele ocupa dentro da nossa fé e aí, esse Deus, né? Que é somente Deus, que, que ele faz? Ele revela ao coração de uma simples mulher daquela escola, gente, uma cozinheira. E detalhe: para quem conhece a história de Santa Zita, se você não conhece, vai dar uma lidinha rapidinho no Google. Ela é padroeira das domésticas. E Deus revela no coração de quem? naquela escola, de uma simples empregada, para que essa empregada falasse com Helena Guerra. Helena Guerra coloca assim no seu diário, é, Deus aguçou a coragem profética, Hermínia Georgette, uma senhora simplíssima, ignorante no que diz respeito a conhecimentos do mundo, mas bem fundamentada nas virtudes cristãs, revela-lhe, que há uma semana depois da comunhão, o Senhor insistia em que ela falasse com a madre, e como ela não se encorajasse em fazê-lo, seu coração se encontrava inquieto. E naquela manhã, o Senhor repetia a ordem, pedindo que ela obedecesse. E disse-lhe, Georgete «No meu interior, a voz de Jesus me disse, gostaria que você dissesse à Madre que convocasse ao meu coração todos os fiéis em uma oração universal, por meio da devoção do novo cenáculo. O amor não é conhecido, o amor não é amado, o meu coração não pode repousar nem mesmo nos corações a mim consagrados». Diga tudo à Madre, diga que escreva uma carta ao Santo Padre, pedindo-lhe que lhe reúna todos os fiéis em contínua oração. É, nos remete muito
2: àquilo que Jesus disse, né? É, se queres ser maior, se queres ser grandes, que sejas o menor. né? Como Ele exalta aqueles que se humilham, os humildes de coração. Né? E a gente muitas vezes se enchendo de vaidade dentro né, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho A gente se enche de vaidade querendo ser né, o, o centro das atenções Sendo que na verdade não é esse o nosso chamado O nosso chamado é servir, é ser humilde e é ali que Deus vai agir né? Deus escolhe esses que não são nada né, para, para se fazer
0: presente e é interessante ver também que é, esse puxão de orelha que a Helena Guerra tomou né, da, da cozinheira ali da escola né a pedido de Deus é, a, aconteceu dez anos depois dela já ter começado a, a ter esse a sentir esse chamado né de escrever para o Papa de contar para ela tudo aquilo que ela estava sentindo sobre o Espírito Santo né Espírito Santo é esse que foi né o dentro da trindade, né? O último a ser revelado, né? Publicamente ali em Pentecostes e que foi rapidamente esquecido por todos na igreja, né? Ou seja, ninguém falava do Espírito, ninguém. E o Espírito está habitando em cada um de nós, né? Que está conosco nesse momento, e as pessoas esqueceram. Então ela sentiu esse chamado para escrever, mas ela não, não tinha essa coragem. Né? Ela ficava realmente falando: "Eu tão pequeno, tão tô... não sou nada, né? Não faço nada, fiz tão pouco. Como é que eu vou ter essa essa audácia de escrever para o Papa?" E aí dez anos depois Deus vendo que de fato ela não ia dar espaço, ele foi lá e usou, né, de uma de uma de uma pessoa simples ali na escola, né, a cozinheira para dar esse puxãozinho de orelha nela e empurrar o que faltava, né. E aí colocando que é, como a Cris falou lá no início, né, essa questão de nunca é tarde, né? Ela recebeu nessa né, confirmação do, da missão dela, do chamado dela ali por volta dos 40, né? E essa primeira carta que ela foi escrever pro Papa, ela já tinha praticamente 60 anos, né, Foi quando ela mandou a primeira carta. Então, você vê que, de fato, nunca é tarde, né?
1: E, gente, muito me alegra em ver que, que Beata era um pouco parecido com a gente, né? No, no caso de se relutar, assim, em meio que fazer a vontade de Deus. Porque quantas vezes a insegurança, gente... Insegurança, né? Exatamente, de ter essa insegurança. Porque a gente também tem, né? E quantas vezes Deus, às vezes, pede pra gente fazer alguma coisa e a gente fica...
2: Não, não. Mas será...
1: Mas será? Como é assim? É. É. Mas chama não quero! É. E, e, e Beata, a Beata passou por isso, né? Nesses 10 anos aí, tanto é que recebeu esse chacolhão aí. Gente,
3: e presta atenção! Ela recebeu aquela palavra clara da cozinheira, uma palavra profética da cozinheira, certo? Todo mundo de acordo. Quanto tempo ela demorou para escrever de fato a primeira carta? Mais dois anos! Então, da palavra que foi em 1893, a primeira carta que ela manda para o Papa Leão XIII foi em 1895. Então, ela demorou ainda dois anos digerindo isso dentro dela. E quando ela escreve, é, é, é escrito de fogo mesmo. Porque, ao mesmo tempo que ela coloca nessas cartas, ela trocou 13 correspondências com, com esse Papa Leão XIII. Engraçado, né? 13 correspondências, eu leio 13, então. <risos> <risos> Trocou aí 13 correspondências. Dessas correspondências, em todas elas, ela tem uma docilidade de filha, de sempre pedindo perdão, porque ela tá se sentindo é, muito ousada nisso que ela faz, mas ao mesmo tempo, ela sabe que ela precisa fazer isso. A primeira carta dela, é, fica até uma dica aí de leitura, é Escritos de Fogo. É uma. É um livro onde tem essas 13 cartas dela destinadas ao Papa Leão XIII. E quando eu li é, esses escritos dela, eu ficava pensando, como é que nós vamos conseguir transmitir isso em, num podcast? Porque o desejo dela é tão gritante de que clamemos o Espírito Santo, de que retornemos a um cenáculo. E aí eu ficava meditando o que é essa palavra cenáculo. Às vezes a gente acha que cenáculo é ir na casa de alguém e rezar um terço. Não é isso que ela está falando, né? não tem a ver propriamente com o um terço nesse momento. Ela está dizendo sobre aquela leitura de Atos dos Apóstolos, onde, os, onde após matarem Jesus, os apóstolos se reuniram para esperar a vinda do Espírito Santo, para rezar e se preparar por essa vinda do Espírito Santo... e é isso que ela está falando... né, de um, de um desejo único... universal... das pessoas se reunirem... toda a igreja clamando que esse Espírito Santo renove a face da terra. E na carta dela, a primeira carta dela que ela escreve dia 17 de abril de 1895, ela começa, Santíssimo Pai, uma pobre filha da vossa santidade, já há mais de sete anos deseja ardentemente manifestar é, o comum, desejo, né, dos fiéis, e ela fala que ela guardava isso e rezava há mais sete anos, e ela coloca, santo padre, o mundo é mal, quando eu li essa carta, eu falei, gente, ela tá escrevendo para o nosso tempo, né, para 2019, 2020, é isso aqui, ela tá escrevendo para o nosso tempo, porque tudo que ela coloca na carta remete ao nosso tempo presente então de alguma forma eu fiquei pensando que nós não temos cumprido esses escritos, nós não temos cumprido o que logo depois o Papa escreveu após a carta dela então ela fala que o mundo é mal naquele momento é, a maçonaria vinha com muita força sobre o mundo e, e os cristãos se perdiam e ela fala dessa presença do Espírito Santo para combater as forças do mal, que ele, o Espírito Santo é capaz de renovar os corações e combater esse espírito mal que está sobre o mundo. E aí ela fala de duas questões do ser humano que eu entendi como externo e interno. Então, o externo é essa falsa doutrina espalhada pelo mundo, que hoje nós temos isso muito forte. Mas o interno, ela fala das almas tíbias. E nós temos vivido um tempo muito grande de, das almas tíbias, né? desse esfriamento espiritual, de, dessa apatia é de uma mornidão mesmo e, e aí ela coloca nessa primeira carta fazem tantas novenas e isso é bom mas a única que foi pedida pelo próprio salvador e feita por maria santíssima aos apóstolos agora é quase completamente completamente esquecida então, nas cartas dela, me vem esse apelo. É um apelo, assim, gritante. De lembrar a pessoa do Espírito Santo.
0: E eu fico pensando muito, realmente, nessa, nessa questão, né, De lembrar do Espírito Santo e tudo mais. Porque se a gente entende, né? Esse mistério que é a trindade. Ou seja, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles são um só. Então, por que, que a gente dá mais mérito, ou menos mérito? Vou usar o termo mérito aqui, uhum. né? É, para um ou outro, né? Porque talvez eu... eu... É, sei lá, me prostra diante de Jesus, mas não do Espírito, que é o mesmo Deus, né? Ou do Deus que é Pai e não do Espírito, que é o mesmo Deus, né? Então acho que ela percebeu lá em 1895, aí quando ela escreveu essa primeira carta, né? até antes, né? Ali foi o ponto que ela disparou, né? Ela soltou o um correio ali, mas é, ela percebeu muito isso. Ela falou assim: é, acho que se a Trindade me mostra que os tri, as três pessoas da Trindade são uma. Então, o Espírito Santo, que é parte dessa trindade, né, ele merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória, assim como Deus que é filho e Deus que é pai também. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para esse mistério da trindade de fato como um Deus uno, né? e não separar, fragmentar, porque aí cada um vai levar um, um pedacinho da nossa, da no, do nosso louvor, da nossa doação, da nossa oração. E, e ainda mais que quando é, Jesus enfim, partiu né, voltou para a glória. É, tá lá na Bíblia, que assim, a gente não ia ficar desamparado, né? O Espírito Santo estaria em nós. Então, o Espírito Santo está em cada um de nós que é batizados. Então, esse é o que tá, inclusive, mais próximo ainda, né? Vamos dizer assim, né? Claro que Deus é um só e tá, tá o tempo todo conosco. Mas Ele tá dentro de nós, é, testemunhando e garantindo é, Essa promessa de, de alcançar a salvação né? Ele é, tipo, é a garantia, é a pólice de seguro De que eu vou chegar no céu Então, por que, que a gente não dá essa atenção? Né? Acho que, imagina o quanto isso talvez Não magoou o coração dela, né? Ao perceber tudo isso, olhar pro mundo, esse mundo mal, Esse mundo que pecava muito E que hoje continua pecando, né? Até mais À medida que vão surgindo novas coisas né? O mundo vai evoluindo Novos pecados, novos pecados aparecem, né? Bom, antigamente não tinha um smartphone lá pra galera, talvez acessar o que não devia e tudo mais, mas é, eu fiquei pensando muito realmente também nesse processo dela, né, de, de entendendo, né, a visão dela e clareando pra ver tudo isso, e, e o quanto isso talvez aquilo machucava ela, assim, ao ponto ela falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, né.
3: E no final dessa primeira carta, ela coloca... É, Santo Padre, queira perdoar a minha insistência. Mas faça depressa. <risos> então, tipo... Meu, ela é muito ousada. Que ousada, A gente tem medo de falar com o padre da igreja, né? A gente tem medo de confessar com o padre. A gente tem tantos receios. E a, a bichinha escreve uma carta pra ele. Tudo bem que ela demorou quase 10 anos, mas ela coloca ainda... Eu experimento o remorso de ter tido a timidez e esperado tantos anos para expor tudo o que tenho exposto acima ao Senhor. Mas ela fala, mas também agora sei que estou sendo muito ousada. Então ela, ela fala... Ela, fala, ela né? reconhece. Ela reconhece. Então o que o Senhor tiver que fazer, faça depressa. E aí é interessante porque ela manda essa carta no dia 17 de abril. E no dia 5 de maio, ou seja, 18 dias depois... O Santo Padre responde, mandando uma breve é, carta a todos os fiéis. E quando ela escreve ao Papa, ela sabe, nos escritos ela coloca sempre, o Senhor é o único que pode exortar toda a igreja. O Senhor é o único que pode fazer alguma coisa para que os fiéis se unam nesse clamor ao Espírito Santo. E aí... É... O Papa, né, é, Leão XIII, ele faz uma carta convidando todos os fiéis a rezarem o cenáculo, a fazerem é, os nove dias que antecedem o Pentecostes, a fazerem essa novena. E, gente, eu fiquei impressionada. Na, no que ele escreve sobre a novena, ele dá como indulgência. Plenária e ele vai colocando assim várias condições. Para cada dia da novena rezada, ele dá oito anos de indulgência plenária. São nove dias de novena. Aí ele ainda fala que ao final, não sei quantas almas vão ser salvas do purgatório, não sei quantos anos de indulgência plenária. Então ele dá toda a condição para que os fiéis abracem mesmo essa devoção.
2: Eu continuo pensando nessa questão, né? Das mulheres. Por que, que Deus escolhe as mulheres para esses momentos, né? E eu fico pensando, e ela se coloca, por mais que ela se sinta ousada, olha as palavras que ela utiliza, né? Você não consegue ver atrevimento, você não consegue ver soberba, né? Você vê muita humildade né? se colocando lá como nada, e, e ela tá ali querendo fazer a vontade de Deus. E eu falo assim: que esse é o jeito da mulher, né? Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente precisa fazer alguma coisa, eu falo assim, por isso que Deus né, escolheu Maria, escolheu agora né, tantas mulheres para fazer é, coisas importantes na igreja, né? porque a gente tem esse dom né, de saber falar na hora certa, que palavras usar, né? Talvez o, o homem, né? Que, o único homem que tá aqui nesse momento, Max, <risos> que é muito racional, né? Vai falar assim, meu, faz isso logo, larga de ser chato, né? A gente não, né? Vai com tipo, gentileza é,
0: é, é com sim. delicadeza, mas com firmeza também, sim, né? Sim, sim,
2: exatamente. Né? Assim, fazendo a vontade de Deus, mas usando as palavras certas para que o outro não se sinta, né, constrangido ou. Né, no, no ofendido ou qualquer coisa. Então, eu fico pensando muito como é, nós mulheres somos amados, so, somos amadas, né? somos escolhidas e somos cuidadas por este Deus tão maravilhoso. E a importância do nosso papel né? dentro da igreja, dentro Sim. da nossa casa, né? ou dentro do nosso trabalho. Então, assim, é assumir mesmo o nosso papel com a nossa docilidade, com a nossa femilidade feminilidade, não sei se é, <risos> trava a língua, né, e eu, eu tô refletindo muito sobre isso.
3: Sim, e pensando um pouco aí nas cartas dela, então a partir dessa carta, dessa primeira carta, 17 de abril de 1895, ela inicia essa comunicação com o Papa, e quando ela vê que o Papa acolhe e responde imediatamente é, ao, ao mundo, orientando os fiéis, ela continua nessas correspondências e aí ela vai escrevendo outras cartas e é impressionante como em cada carta ela vai instruindo o Papa, é como se o Papa esperasse dela a instrução do que fazer e qual seria o próximo passo, e ela vai dizendo olha, isso que o Senhor fez das indulgências foi muito bom, e agora ela vai dizendo ao Santo Padre, peça para que a igreja se reúna num cenáculo para que a igreja viva esse Pentecostes perene né? que é o sentido de um Pentecostes permanente, de um cenáculo permanente entre nós. E no decorrer dos escritos também, ela, ela sabe onde precisa ir. Né? O Espírito Santo com certeza foi dando a direção para ela, porque ela pede ao Santo Papa que é, faça um documento aos bispos, aos padres e aos pregadores Acha interessante ela ter essa preocupação com os pregadores, porque ela quer atingir a grande massa mesmo da igreja. E ela fala, ela dá na maioria das cartas dela essas três orientações, para que a mensagem do Papa, que só ele pode fazer isso, alcance o coração dos padres, dos bispos e dos pregadores. E aí ela dá a direção de como deve ser conduzido o coração dos fiéis ao Espírito Santo.
0: Foi praticamente uma catequese sobre o Espírito Santo, né? É. Que o Papa teve com ela ali, uma catequese particular, <risos> né?
3: E ela tem, inclusive, os, é, os, as setenta e pouco obras dela são catequéticas sobre o Espírito Santo, né? O estudo da igreja aí sobre a pneumatologia, se eu não me engano. É, acho e, que das setenta e
0: três obras que ela escreveu, acho que dez eram mais voltadas para a educação em si, né? Eram formações mais gerais e as outras, 63 foi sobre o Espírito Santo. É.
1: E essa catequese também, eu acho que já vem, né, de tempos atrás, porque na época que ela dava a catequese lá para Santa Gema, então ela já foi se formando, se formando até estar totalmente preparada para ter esse relacionamento com o Papa. Então, meu, Deus já foi formando ela ali no início, na juventude, para deixar ela preparadinha para ter esse diálogo com o Papa.
3: Em uma das cartas ela pede para que haja uma renovação na formação desses sacerdotes, ou seja, desde o seminário, para que seja é, incluída essa vivência e esse cenáculo permanente, que é algo que foi completamente esquecido pela igreja. E ela fala... É, fala sobre o demônio, né? como ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão e sabe muito bem que o seu reino antes ou depois cairá, tudo fará para alongar a sua duração, para que possa roubar de Deus o maior número de almas possíveis. Este tempo, que para o inimigo é lucro, é perda para a igreja, que vê tantos filhos sendo arrancados do seu seio.
0: Um ponto que eu queria também ressaltar nessas cartas que ela escrevia o Papa, né, é que um dos pedidos dela foi que o Papa Leão XIII consagrasse o século XX é, ao Espírito, Espírito Santo, Santo, né, e o Papa fez isso logo na virada do século, né, em 1901 ele fez uma, uma celebração, uma missa, onde ele de fato consagrava aquele século que estava iniciando, é, para o espírito E hoje a gente pode ver, inclusive, que o século XX Foi muito marcante, de fato, para o espírito né? O quanto que, que as pessoas foram conhecendo mais Hoje, de repente, a gente tem a renovação carismática católica né? Que fruta é do século XX também Então, é, o Papa, além do, dos escritos dela Que ele entendia, ele formatava e dava instruções para toda a igreja Ele também seguiu é, esse pedido dela né, De consagrar o século XX para pro Espírito.
1: E reforçando essa questão de que o Espírito Santo não devia ser lembrado só naquele ano, mas por toda a nossa vida, né? A gente deve recorrer ao Espírito Santo sempre. Não somente porque o Papa tá pedindo em um ano ou num período, mas não. Ele deve ser algo que a gente deve recorrer sempre.
4: Assim como ela pediu a ajuda do Espírito Santo, né? Quando ela foi... Tiraram ela lá da da direção da obra que ela tinha fundado essas coisas básicas, como a Dani falou de perseguição né, as pessoas que servem a Deus, ela foi acusada de algumas coisas injustamente e tiraram ela da obra lá, e aí ela com a ajuda do Espírito Santo aceitou o sofrimento <risos> com o um espírito de humildade e amor aquele amor que ela nunca deixou de oferecer a todos, então lembra de ofertar o seu sofrimento e as suas perseguições, é o caminho gente, para a santidade
0: nossa. E perseguição essa que foi tão forte que ela teve que assinar, né, um documento falando que ela não escreveria mais nada e não falaria mais nada com ninguém. E que inclusive ela ficou praticamente na cela dela, né, reclusa ali. E é, isso
1: que... depois da morte do Papa, do né? Do
0: Papa Leão 13. E ela praticamente só tinha um espacinho ali, um, sei lá, um buraquinho na parede para pedir comida e água, né? Porque ela ficou dentro da cela dela, né? Não era uma delegacia, não era uma cadeia. Dentro do, da própria obra que ela fundou, mas reclusa dentro da cela dela, dada essa perseguição e tudo Por mais. Por
2: sete anos.
0: Foram sete anos.
2: É, e além assim, do auxílio né do Espírito Santo de Deus, ela também teve é, auxílio né e o cuidado também das amigas dela. Sabe aquelas amigas lá do comecinho? Amigas as amigas espirituais foram as únicas que permaneceram ao lado dela, né auxiliando, acreditando nela... É, desde sempre, né, que ela foi é, criticada, foi injustiçada, e as, essas amigas, desde lá do comecinho, que permaneceram ao lado dela e foi, foi dando força para ela, para ela também suportar essas dificuldades.
1: Mais uma vez, a importância da amizade, né? É porque a gente não consegue viver sozinhos, e é muito importante ter o outro para compartilhar, ter o outro para... Estar com você nos momentos difíceis para te guiar, para te lembrar talvez quem você é, quem você, o, o que você já fez. Então é muito bom a gente se cercar dessas pessoas.
3: E tem uma frase dela, que é, acho que pode ir é, pensando aí para nós finalizarmos o, esse podcast, ela diz assim, Senhor, ofereço-vos a minha vida e a minha morte pelo triunfo do Espírito Santo. Então ela é mesmo essa... Essa apóstola dos novos tempos, a apóstola do Espírito Santo. Inclusive a imagem dela, se você já viu um ícone, alguma imagem dela, ela está com o um dedo apontando para o céu. E uma das fra frases dela é escutar o Espírito Santo, porque escutar também é um movimento diferente de ouvir, né? O escutar é se colocar é, totalmente à disposição e o escutar gera uma ação também a partir daquilo que nós escutamos e ela está com esse dedo apontando para o Espírito Santo meio que como quem diz né que o mérito não é dela a, o centro não é ela é esse Espírito Santo é, eu encerro até esse podcast de hoje assim pensando que eu não consegui enquanto pessoa transmitir tudo aquilo que eu gostaria nesse episódio porque é, é muito profundo, é muito rico, e talvez seja não seja uma questão de conhecimento, mas talvez esse podcast seja uma questão que desperte em você o desejo de sentir, de buscar e de viver esse Espírito Santo é, de uma forma como ou você nunca viveu, ou como talvez faz muito tempo que você não, não invoca essa presença. Tem uma oração do Espírito Santo que foi construída pela igreja, criada no século 9 Então nós estamos falando aí de uma oração bem antiga e que a Beata Helena Guerra diz como ela gostaria que essa oração fosse tão conhecida como a Ave Maria. Hoje a gente ensina Ave Maria para crianças pequenas, crianças de 3, 4 anos, às vezes já reza com muita facilidade essa oração. E a do Espírito Santo está ainda esquecida. Então eu creio que esse apelo... É, da Beata Helena Guerra há tantos anos lá atrás ainda vivo hoje fazer o Espírito Santo ser conhecido vamos clamar para que de fato a face da Terra seja renovada
0: E a morte dela é, se deu como, né? Assim, foi quando, de fato, a, a congregação que ela tinha fundado teve todo o reconhecimento né, pela igreja e que ali pela primeira vez, aquelas irmãs, inclusive ela, né? A, a madre, mas uma irmã, ia vestir o hábito oficialmente, né? Então, pela primeira vez, de fato, reconhecidas totalmente pela igreja. E assim que ela vestiu o hábito dela, ela entregou sua alma e faleceu.
1: É como se a missão dela tivesse sido cumprida, né? Exatamente. Vestir meu hábito, minha missão acabou.
0: Exatamente.
1: Tchau Pronto. mundo, bem-vindo
0: ao céu. Vocês querem colocar mais alguma coisa, Cristiane? Ah, eu Minhas quero Tinha uma
2: frase.
1: Uma que frase... Do
2: Espírito Santo, lá que eu achar aqui, mas agora. Quantas eu não meninas
4: não... procuram uma frase? Eu quero falar sobre o que a Cris disse de realmente no programa não dá para explanar mesmo tudo, porque é uma questão que você tem que viver, né? Experimentar, né? O Espírito Santo não se esgota. Então, que acho que o desejo mais profundo do nosso coração desse podcast é que você possa sentir o desejo de experimentar né, a força desse Espírito Santo.
2: Até porque Ele está em nós. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo e confirmamos Ele no nosso crisma. Então, o Espírito Santo está conosco sempre, a partir do batismo. Né? E a gente que se esquece dEle não deixa que Ele habite em nós e nos, nos renove.
1: E tá aí um puxão de orelha da Beata, ela falou assim que o Espírito Santo que faz os santos aspirar a tão, aspirar a tão grande destino e não ser devoto do Espírito Santo é uma contradição.
0: Puxão de orelha, né? Ai, ai.
3: Hum. Eu ainda queria dizer uma frase dela que pra mim fica como um grande desejo desse podcast de hoje. Se cada um encerrar é, e no coração ter essa frase como uma direção dela, com certeza colheremos frutos desse programa. Retornemos ao Espírito Santo para que Ele retorne a nós.
2: Era essa a frase. Era essa? Era essa? Era essa.
0: Ah. Então o que a gente pode aprender hoje né, com a Helena Guerra, é, primeiramente é esse, é esse interesse pelo estudo, né? então querer se aprofundar mais nas coisas da Igreja, no Espírito Santo, começando ali desde a Bíblia, ao catecismo da igreja, a todos os documentos que nós temos, né, que são bastante formadores e enriquecedores, então acho que estude mais. E é, a grande missão dela, né, que é essa devoção ao Espírito Santo. Então, escutar mais esse Espírito Santo, que é Deus e que está habitando dentro de cada um de nós. Né? Eu acho que isso é, é, são as duas grandes lições, pelo menos para mim, do que a gente pode deixar hoje para vocês. Amém? Amém! Amém.
1: E. Né? Se você quer ser santo Então a vida de santidade Muitas vezes é só pela Misericórdia